1: und das Ganze natürlich für
0: alle möglichen Lebensthemen, die es zu optimieren gilt, all das, in dem ich besser werden möchte. Ich habe mir zum Beispiel letztes Jahr in den Kopf gesetzt, ich möchte jetzt minimalistischer werden. Ich wollte mal downsize, ausmisten, mal wirklich überlegen, was brauche ich eigentlich und was eher weniger und dazu habe ich mir das Buch von Mary Kondo gekauft, Magic Cleaning, wie richtiges Aufräumen ihr Leben verändert. Und darin erklärt die Bestseller-Autorin ihre, ihre sogenannte konmari methode und die umfasst, dass man die ganze Wohnung auf einmal in kurzer Zeit perfekt aufräumt und ordentlich behält. <lacht> Für immer. <lacht> Und das geht folgendermaßen. Man schmeißt alle Dinge jeweils in einer Sachgruppe auf einen Haufen und dann entscheidet man nach der großartigen Frage, kein Witz, does it spark joy? Also macht es mich glücklich, wenn ich diesen Gegenstand in die Hand nehme? Und all die Dinge, die den Test bestehen, die bekommen einen eigenen Wort werden da angestellt und alles andere wird aussortiert, über Ebay verkauft oder verschenkt oder auch weggeschmissen. Zack, fertig, Ordnung. In Amerika hat sich sogar der Nachname von Mary Kondo als Verb etabliert, also To Kondo, und zwar für aufräumen oder im Schrank Ordnung schaffen. I really need to Kondo our kitchen, sagt man da. Also auf jeden Fall ist super. Ich kann das auch wirklich empfehlen, das mal zu lesen. Die Methode hat bei uns spitzenmäßig funktioniert. Einmal. Und dann hatte ich keine Lust mehr. Aber wahrscheinlich bin ich die Einzige. Wahrscheinlich sind alle anderen einfach viel disziplinierter als ich, viel asketischer, viel minimalistischer. Die stellen alles. Bei allen anderen fliegt wahrscheinlich nie was rum, sammelt sich kein emotional aufgeladen, da müssen keine Dekaden die äh, Zeitschriften da quillt die äh, Altglaskiste äh, nie über und die Socken sind alle schön ordentlich sortiert. Wahrscheinlich bin ich nur die Einzige, die ihr Leben nicht im Griff hat. Aber so ist das ja auch oft bei dieser Selbstverbesserungskultur. Da gibt es immer diese blöde Diskrepanz zwischen dem Versprechen und der Realität. Das klingt immer alles so toll. Oh ja, so wäre ich auch gerne. Aber in Wirklichkeit kriegt man es dann nicht gebacken. Zu wenig Zeit. Kein Bock. Kein Durchhaltevermögen. Ja, nee, dann ist auch egal. Und schon ist sie dann wieder da. Diese Diskrepanz zwischen dem Wunsch-Ich und der Wirklichkeit. Statt mit der Bahn morgens zu Fuß zur Arbeit, damit der olle Schrittzähler auf die blöden 1000 Schritte kommt. Und dann werden die Kollegen in der Kantine Cutterwurst essen, sich hangry mit ein paar Mörchen und so einem grünen, übel riechenden Smoothie äh, da durch den Tag hungern, um dann abends sich auf dem Sofa vor der Glotze eine Tiefkühlpizza reinzuziehen. Und werden sonst jedes Ereignis dokumentiert wird, wird diese Nahrungsaufnahme wahrscheinlich nicht ins Internet fließen, weil die passt nicht zum Ideal nicht. So will ich mich ja eigentlich nicht inszenieren. Und bei diesem Wunsch nach Perfektion und Vervollkommnung geht es uns ja auch darum, also immer sich selbst zu überwachen und zu kontrollieren. Ich muss mich ja auch immer im Blick haben, alles immer schön in die App eintragen oder auch schön bei Instagram posten, damit die anderen das auch alles schön sehen können. Weil sonst weiß ich ja am Ende des Tages gar nicht, wie ich so war. Ob ich auch genug Leistung gebracht habe. Ob ich auch gut genug war. Vielleicht sogar besser. Die beste Version von mir, meiner selbst. Dank der permanenten Dauervermessung unserer Lebensleistung stellen wir schmerzlich immer wieder neu fest. Tja, du hast das Ziel leider noch nicht erreicht. Da ist ja leider immer noch eine kleine Diskrepanz zwischen Wunsch und Realität. Wohl noch nicht genug angestrengt, was? Ja, das Praktische an dieser andauernden Diskrepanz zwischen Erreichten und Verlangten ist letztlich die entscheidende Motivation, weiterzumachen. Auf zur nächsten Runde Selbstoptimierung, weil im Hamsterrad läuft sich so schön. Oder man gibt gleich auf. Man resigniert inmitten von Stapeln von Ratgeberliteratur und umringt von Freunden, die es scheinbar alle besser auf die Reihe kriegen. Und was bleibt, ist dann oftmals ein ziemlich schlechtes Gewissen. Ein gutes Gefühl von Streitungen. Und Versagen hat wieder nicht geklappt. Und der Knackpunkt ist eigentlich dieses Buch von Mary Condo, da dreht sich es eigentlich ums Aufräumen. Und klar, in der also ich meine bei Ihnen ist das wahrscheinlich anders, aber bei mir ist es so, es gibt in der Tat viele Möglichkeiten, mein Aufräumen zu optimieren. Irgendeine ordnende Kiste da oder mal das Gewürzregal auszusortieren, das ist eigentlich keine große Sache. Aber wir lesen solche Bücher oft mit dem Fokus auf Selbstoptimierung. Nicht mein Schrank soll ordentlicher werden, sondern ich. Ich möchte anders sein, wenn nämlich ordnungsliebender. Und so deuten wir viele dieser Bücher nicht als Ratgeber besser mit unserem Leben oder unserem Alltag umzugehen, sondern als Selbstoptimierungsratgeber. Und da liegt der kleine, aber fein Unterschied. Denn Selbstoptimierung meint, dass nicht irgendwas aus irgendeinem Grund irgendwie besser werden soll, sondern, dass das eigene Selbst Gegenstand der Optimierung ist. Der Perfektionierung. Ich möchte besser werden. Und das wäre ja auch eigentlich gar nicht unbedingt schlecht. Schließlich können wir ja auch nicht mal an uns arbeiten. Jeder hat ja so in seinem Leben irgendeine die Schublade, an die man mal ran sollte. Das Schwierige ist immer oder das Pikante, aus welchem Anlass wir das tun. Was der Antrieb ist. Was das Warum ist. Warum der ganze Stress. Ein Ziel dieser Optimierungsbestrebungen rund ums eigene Ich ist meist Selbstannahme. Ich möchte durch Selbstoptimierung erst jemand werden. Ich möchte jemand werden, der für andere und vielleicht dann auch für mich irgendwann mal annehmbar ist. Schließlich leben wir in einer Leistungsgesellschaft. Und jemanden, da gibt es nichts geschenkt. Da muss man halt abliefern. Wir leben in einer Welt, wo man nichts nachgeschmissen bekommt. Man hat halt keinen Anspruch auf bedingungslose Grundannahmen. So funktioniert unsere Gesellschaft ja nicht. Hashtag Leistungsprinzip. Wo kämen wir denn dahin, wenn ich mir meine Anerkennung und meine Wertschätzung nicht hart gearbeiten müsste? Wo kämen wir denn dahin, wenn ich unverdient gemocht wäre? So wie ich bin. Mit all meinen Unzulänglichkeiten, Marotten und Schwächen. Mit all meinen Erfahrungen von Scheitern und auch all dem, was ich nicht auf Instagram poste, weil das ebenso gar nicht zum An mich passt, dass ich nach außen zeigen will. Wo kämen wir denn dahin, wenn ich geliebt werden würde? Mit meiner unordentlichen Sonnenschublade. Einfach so. Bedingungslose Grundannahme. Wir Christinnen und Christen nennen das Gnade. Die Liebe Gottes, die uns zuvorkommt. Eigentlich das Zentrum und Zusammenfassung des ganzen Evangeliums. Zum Schöner kann man eigentlich die Beziehung zwischen Mensch und Gott nicht ausdrücken. Gnade. Gnade ist ein Beziehungswort. Gnade meint, Gott kommt mir entgegen. Und seine Zuneigung uns gegenüber ist völlig voraussetzungsfrei. Unbedingt. Ungeschuldigt. Gnade unbedingt.
1: Unbedingt. Schauen
0: wir mal in die Bibel. Ich lese Epheser 2, die Verse 7 bis 9 aus der neuen Genfer Übersetzung. Es sind alle Will Gott damit zeigen, wie überwältigend groß seine Gnade ist, seine Güte, die er uns durch Jesus Christus erwiesen hat. Durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch um selbst, nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet nicht auf menschlichen Leistungen, sodass niemand von Gott mit irgendetwas groß tun kann. Gnade als Geschenk. Ehrlich gesagt, so richtig freuen an der Gnade kann ich mich nicht. Ich kann dieses Geschenk gar nicht so richtig an mich heranlassen, weil während ich dann noch so verlegen am Geschenkpapier rumfummel es ist mir irgendwie schrecklich unangenehm, dass ich gar kein Gegen geschenkt habe. Wer kennt das nicht? Diese doofe Situation, wenn man irgendwas total Großartiges bekommt und man sich gar nicht richtig freuen kann, weil man nur damit beschäftigt ist, das schlechte Gewissen loszuwerden und dass man keine kleine Aufmerksamkeit parat hat. Da kann das Geschenk noch so toll sein, wenn das schlechte Gewissen Alarm macht, dann verliert man alles an Geduld. Und so laufe ich dann vielleicht schnell Gefahr, die auf diese bedingungslose Grundannahme Gnade schnell mit meinen guten alten Selbstoptimierungsmustern zu antworten. Ähm, ja, wenn Gott mich jetzt liebt, dann muss ich ihm doch was für die geschenkte Gnade zurückschicken. Also zum Beispiel viel beten, viel in der Bibel lesen, die alten bösen Zweifel abschütteln. Ich muss einfach Optimierungstudios und Imperativ um die Ohren gehauen werden, erzählt Gott unsere Lebensgeschichte aus seiner Sicht. Und zwar im Indikativ. Kein Appell, keine Bedingungen, keine Leistungslüge, sondern Gottes Perspektive auf uns im Indikativ. Es ist gut, wie du bist. Denn du bist mein geliebtes Kind. Und auch keine Komparativparade, nicht noch besser, dünner, intelligenter, lebenslustiger, sondern eine Liebesgeschichte. Für Martin Luther war Gnade ja ein zentraler Begriff seiner Theologie. Einmal schrieb er an Philipp Melanchthon. Wenn ein Prediger der Gnade ist, dann predige nicht eine erdichtete Gnade, sondern eine echte. Wenn es eine echte Gnade ist, dann kann sie auch echte Sünde wecken. Der, der Sieger über Sünde, und Tod und Welt ist. Bete tapfer, auch wenn du ein noch so ein großer Sünder bist. Viel Gnade, viel Sünde. Oh Sünde, ja, sorry. Das ist jetzt ja wieder so ein sperriges Wort in unserem vokabular Da schüffelt man ja sonst nochmal eher galant drum herum. Das Problem ist nur, ohne Sünde? Keine Gnade. How can we think that grace is amazing, when we think we don't need it? Sagt die Lutherische Pastorin Nadja Wolfsweber. Wie können wir denken, dass Gnade wunderbar ist, wenn wir glauben, dass wir sie eigentlich gar nicht brauchen? Wenn wir an dieses Sündending nicht ran wollen, dann tappen wir auch leicht wieder in die alten Selbstoptimierungsmuster. Dann fahren wir Selbsterlösungspurs. Aber es gibt halt keine Selbstgnade. Wie kann Gottes Gnade amazing sein, wenn ich so tue, als könnte ich es eigentlich alleine schaffen. Nur wenn ich mir selbst meine leichten Kämmermenge stehe, meine Schwächen, nur wenn ich ehrlich bin und sage, was nicht geklappt hat, wo ich gescheitert bin. Nur dann kann Gott größer sein als meine Verfehlung. Und in solchen Momenten klingt Amazing Grace natürlich wie ein Befreiungslied, wie ein Erlösungslied. Und das ist halt der schwierige Teil an der Gnade. Es ist manchmal gar nicht so einfach, Gnade oder auch Liebe, Vergebung Barmherzigkeit zu empfangen. Und somit ist das Geniale, aber auch das Schwierige dann sehr nah beisammen. Gnade ist unverdient. Nochmal die Bibel. Nennen. Diesmal Römerbrief, Kapitel 5, die ersten Verse. Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus und sein Herrn. Durch ihn haben wir freien Zugang zu der Gnade bekommen, die jetzt die Grundlage unseres Lebens ist. Und im Glauben nehmen wir das auch in unsere Sprache. Gnade als Grundlage des Lebens. Unser Leben. Als Antwort auf Gottes Gnade. Krass, oder? Krass, wie wäre das, wenn wir im Alltag wirklich den Mut hätten, dieser Gnade zu uns zu vertrauen? Wenn wir, umgeben von ganz vielen Schrittzählern und der Anzahl von Likes, die in unser Leben bewerten wollen, uns eine christliche Selbstdeutung geliebtes Geschöpfe, ich bin begnadet. Und wenn wir aus dem Vertrauen heraus leben können, dass Gott zu uns sagt, es ist gut, wie du bist. Du bist mein geliebtes Kind. Haben wir den Mut, dieser Zusage zu glauben und zu trauen? Den Mut, aus dieser Zusage heraus zu leben und die Gnade in Anspruch zu nehmen? Gratia, allein aus Gnade zu leben? Wenn ich dadurch aus dem Selbstoptimierungshamsterrad aussteige und mir nicht durch meine eigenen Leistungen allein meinen Wert und meine Würde diktieren lasse, dann kriege ich automatisch mehr Abstand zu mir selbst. Denn in diesem, ich will immer besser werden, ich möchte. Denn da brauche ich, wenn ich die anderen nicht. Und wenn dann nur, um mich zu vergleichen. So, ich bin besser. Wenn ich aber bewusst auf Gottes Gnade schaue, die mir geschenkt wird, dann erweitert sich automatisch der Blick. Der Blick auf die anderen. Auf Gott. Denn dieses Gnadending, das funktioniert am besten gemeinsam. Das Wort der Gnade können wir uns nämlich nicht selber schenken. Das ist halt immer blöd, wenn man sich selber ein Geschenk schenkt. Weiß man schon vorher was man kriegt. Nee. Wir brauchen die anderen, die uns zusagen. Wir uns die Gnade zusagen. Und dafür brauchen wir einander. Und darum geht der christliche Glaube so schlecht allein. Ich brauche jemanden, der oder die mir das zusagt. Und es wird irgendwo, mich herum, vielleicht auch jetzt gerade, jemanden geben, der oder die das jetzt in diesem Moment auch hören muss. Und deswegen brauchen wir einander. Du bist ein von Gott geschaffenes geliebtes Geschöpf. Du bist begnadet. Das Problem ist halt, wir sind super
1: vergesslich.
0: Wir lassen uns halt immer wieder von Mary Connolly die Welt erklären und uns klein machen und uns die Welt dadurch, unseren Wert dadurch diktieren. Und dann brauchen wir die anderen, die uns sagen, dass unsere Liebenswürdigkeit nicht von unserem BMW abhängt oder von den Likes oder von der nach Farben sortierten Sockenschublade. Gott rettet uns aus diesem Wahn, zu denken, wir müssten es alleine schaffen. Gottes Liebe, die können wir nicht machen. Nicht selber. Und Gottes Gnade können wir uns nicht verdienen. Sie ist halt wirklich ein Geschenk. Das Problem ist nur, wenn wir mit diesem Selbstoptimieren die ganze Zeit so beschäftigt sind und uns von den Schrittzählern des Alltags so Druck machen lassen, dann haben wir oft gar keine frei für das Geschenk. Dann kann Gott die Gnade uns gar nicht überreichen. Oh, ach Gott, ja, oh, danke. Ja, sorry, ich habe jetzt gerade keine Hand frei. Weil schnell, stell die Gnade doch da auf den Geschenketisch ruhig ab. Ich bin gerade so beschäftigt, aber ich mache es nachher auch. Ja, danke. Ich packe das Geschenk dann später aus. Dafür brauchen wir christliche Gemeinschaft, dass wir erinnern werden, dass wir die Gnade schon haben. Dass wir schon sind. Wir brauchen die Gemeinschaft, dass wir erinnert werden, dass wir inmitten einer krassen Leistungsgesellschaft Gottes Reich schon spüren können, das sich um uns herum schon ereignet. Und dieses Reich funktioniert nach komplett anderen Spüren. Weil wenn man mal auf Jesus schaut, Jesus, der hat sich nicht mit den Erfolgreichen oder den Selbstoptimierten umgeben. Nicht mit denen, die ihr Leben im Griff haben, sondern der war bei den Schwachen, bei den Losern, bei den Betrügern, bei den Lügnern, bei den Versagen, weil der die geliebt hat und weil der denen vertraut hatte. Und deshalb hat er aus dieser Logentruppe sein erstes Team zusammengestellt. Aus den Schwachen hat er etwas Kraftvolles gemacht. Allein aus Gnade. Luther hat damals sehr, sehr mit der Gnade gehadert. Er hat sich gefragt, wie er einen gnädigen Gott bekommt. Aus Angst. Aus Angst vor dem Zorn Gottes. Und die Erfahrung von unverdienter Gnade hat für ihn alles umgekehrt. Glauben, sein Gottes Willen, seine Theologie. Und wenn Luther damals gefragt hat, wie er einen gnädigen Gott bekommt, dann ist für uns heute in dieser Leistungsgesellschaft wohl eher die Frage, wie gnädig kann ich zu mir selbst sein?
1: Luther hatte Angst vor dem Richterstuhl Gottes
0: und das ist bei manchen vielleicht heute auch noch so. Aber neben dem Richterstuhl Gottes haben wir selbst uns heute noch ein paar Stühle hinter zugestellt. Jede und jeder von uns hat sein eigenes Tribunal im Kopf, die uns diktieren und bewerten wollen. Die wollen uns sagen, wie viel wir wert sind, unser Leben, unsere Leistung. Lasst uns die Stühle zur Seite holen. Und gnädig zu uns selbst sein und auf Gott schauen. Auf Gottes Gnade. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Amen. Der Friede Gottes, der so viel höher ist als all unsere Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn.